0: Hoy en el episodio número 11 de Cómo curar, vamos a entrevistar al doctor Ben Beckman, especialista en salud sobre la insulina. Ahí vamos a descubrir cosas como la hipertensión está causada por el consumo de sal, el hígado graso, son las grasas, las culpables y la diabetes 2, cuáles son algunas señales de que las estás desarrollando y qué es lo que puedes hacer para prevenirla y curarla. Hoy, mi invitado es el doctor Benjamin Bickman. Es autor y científico en el sentido absoluto de la palabra. Él no es un profesional clínico únicamente, sino que se dedica a la investigación y luego nos cuenta lo que averigua y why, cómo podemos aplicarlo desde un punto de vista clínico para mejorar nuestras vidas. Doctor Bickman, Ben, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, es un placer estar aquí. Muchas gracias, Coco. Me va muy bien. Estoy feliz de hablar sobre todo lo relacionado con metabolismo humano.
0: Bien, está bien, empecemos. Tú eres el autor del libro Why We Get Sick. Te felicito. Me fascinó por varios motivos. El principal, porque por primera vez Vi un vínculo que une todos los elementos entre las enfermedades que estamos viviendo hoy y cómo aparecen. Enfermedades que a veces creemos no tienen absolutamente nada que ver con el consumo de azúcar y el impacto de la insulina que es provocada por ese consumo. Háblame un poco sobre la insulina, sobre la resistencia a la insulina. ¿Qué es? Todo el mundo habla de ello, pero a veces, en términos sencillos, no es fácil entender.
1: Sí, tú lo presentas muy, muy bien. A veces me refiero a la insulina como el gran mediador. Y donde estamos señalando con el dedo en almidones y azúcares refinados, en estos carbohidratos malos... Yo diría que mucho de lo que lo hace tan malo... ...lo que conecta estos carbohidratos con la célula enfermiza... ...es lo que le está haciendo a la insulina. Y eso, por supuesto, es relevante con la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina es una enfermedad... ...y es el trastorno más común del mundo. Y sin embargo, es una enfermedad que la mayoría de la gente... ...nunca ha oído hablar. Y es por eso que no llamé a mi libro... ...Resistencia a la insulina, ¿por qué debería importarle? Porque a nadie le importaría. Verían la palabra insulina y creo que pensarían que solo es relevante... para para alguien con diabetes. Entonces, Why We Get Sick era un título mejor porque realmente toca la explicación subyacente. Resistencia a la insulina se describe mejor como una moneda. Y si tengo una moneda en mi mano, la moneda tiene dos caras. Y en una cara de esta moneda, que yo llamo resistencia a la insulina, es el hecho de que algunas de las células del cuerpo no responden a la insulina tan bien como solían hacerlo. El cuerpo tiene cientos de diferentes tipos de células, billones. Y cada una de estas células, literalmente, cada una de las células del cuerpo responderá a la insulina de alguna manera. La insulina puede decirle a cada célula del cuerpo que haga algo. Ahora hay muchas cosas diferentes porque hay tantos tipos diferentes de célula. Pero algunas de estas células dejan de responder a la insulina también, como lo hicieron antes. Entonces viene la insulina y llama la puerta de la célula. Algunas de las células, como células musculares, por ejemplo, ya no abren la puerta. Pero otras células responderán bien a la puerta, y entonces algunas de las células del cuerpo todavía responden a la insulina. Y eso importa cuando miramos a la otra cara de la moneda, que es que los niveles de insulina en sangre son crónicamente altos. Entonces estas dos cosas se juntan o son las dos caras de la moneda de la resistencia a la insulina. Un lado es que la insulina no está funcionando tan bien como solía hacerlo a través del cuerpo. Y luego el otro lado es que los niveles de insulina en sangre son crónicamente más altos de lo que solían ser.
0: O sea que mirando a ese escenario de esa resistencia, las células simplemente están diciendo no quiero saber nada más de ti. A veces lo comparo a que si tenemos un amigo o una amiga que nos llama constantemente y estamos cansados de recibir llamadas, simplemente bloqueamos a la persona. O sea que las células que se han vuelto resistentes a la insulina hacen lo mismo, se resiste y dicen, ¿sabes qué? No quiero, simplemente no me traigas más, porque están relacionadas a la insulina. ¿Me puedes dar una lista de las que tú has visto?
1: Sí, es casi de arriba abajo. Aprendemos más y más todo el tiempo sobre cómo la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la resistencia a la insulina del cerebro. Una pequeña parte particular del cerebro llamada llamado hipocampo, que es donde hacemos nuestros recuerdos y donde aprendemos que se vuelve resistente a la insulina. Y eso es probable que sea el corazón de la enfermedad de Alzheimer. Algo tan común como la hipertensión o sangre elevada, que es una plaga, casi todos los adultos sufren de alguna forma de presión arterial alta. No todos, pero muchos sí. Y la hipertensión es casi siempre el resultado de la resistencia a la insulina. Y decir eso de otra manera, es increíblemente raro que alguien tenga presión arterial alta y no sea causado por resistencia a la insulina. Eso también Influyen las enfermedades cardíacas. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte y no es casualidad que la resistencia a la insulina resulta ser el principal impulsor de enfermedades cardíacas. Y luego incluso algunas cosas que no esperarías, como la infertilidad, donde una mujer con síndrome de ovario poliquístico o PCOS es casi siempre el resultado de la resistencia a la insulina. Y esa es la forma más común de infertilidad en las mujeres. Y en los hombres, un problema completamente diferente, por supuesto, disfunción eréctil, esa es la forma más común de infertilidad en los hombres. Y una vez más, la resistencia a la insulina se considera la causa clínica más temprana de la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil se ve como un signo que hay algo mal metabólicamente. Coco, podría continuar con la enfermedad del hígado graso, osteoporosis, atrofia muscular, sarcopenia y muchas otras enfermedades. En resumen, casi todas las enfermedades crónicas que no provienen de una infección por lo que todas las enfermedades crónicas no infecciosas, de alguna manera, se ven afectadas por la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está o bien causando el problema o lo está empeorando.
0: Quiero volver con la enfermedad o la condición de presión arterial elevada, que como dijiste es muy común. Explícanos en términos sencillos, ¿qué sucede? Hay un concepto de la que la sal es la culpable. Para mí, nunca ha tenido mucho sentido esa teoría hasta que leí tu libro. Ahí explicas que hay un vínculo entre algo que ocurre en el riñón. ¿Puedes explicarnos qué se desactiva en nuestro cuerpo? ¿Cómo impacta a la presión arterial independientemente de nuestra ingesta de sal? Y ¿cómo puede que la sal juegue un papel después, pero que no es la causa de la presión elevada?
1: Eso es totalmente correcto. Tenemos amplios estudios en humanos que han puesto a individuos en diferentes grupos de todo tipo de niveles de sal. Unos están consumiendo mucha sal y otros esencialmente no consumen sal. Y los cambios reales en la presión arterial son de uno o dos puntos. Simplemente no mueve la aguja cuando realmente solo intentas cortar la sal. Porque realmente es más lo que el cuerpo está tratando de hacer con esa sal. Porque necesitamos sal, tenemos que consumirla. Sería incompatible con la vida cortarla por completo. Es realmente una cuestión de qué hace el cuerpo con la sal. La sal arrastra agua con ella. Donde hay sal, el cuerpo y las células del cuerpo, y los diferentes compartimientos del cuerpo, como en vasos sanguíneos, están fuera de los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos o fuera. Donde sea que haya sal, querrá llevar agua a esa área. Pero tenemos una forma de regular la sal para asegurarnos de que no estamos almacenando demasiada a través de las acciones de una hormona llamada aldosterona. La aldosterona, es parte de esta señal hormonal que constantemente toma muestras de sangre. Y si la sangre tiene demasiada sal, la aldosterona le indica a los riñones que se deshaga de esa sal, porque hay un exceso. Si el cuerpo tiene muy poca sal, la aldosterona informa a los riñones para mantener la sal y no desecharla. Y claro, a donde vaya la sal, el agua la acompañará. Ahora, la aldosterona, que normalmente miramos como el tipo de controlador responsable, el rey de lo que los riñones hacen con la sal, la realidad es que es una especie de príncipe. El rey, o mejor dicho, la reina, es la insulina. La insulina dicta lo que va a hacer la aldosterona, incluso independientemente de la sal. Si el nivel de la sal en sangre es alto, la aldosterona se desactiva para desechar el exceso de sal. Pero si la insulina está elevada, la insulina no permite que la aldosterona se desactive. La insulina sube y sube la aldosterona, esta hormona con ella. Al subir la aldosterona, ahora los riñones no tienen opción de eliminar la sal, conservan esa sal y toda el agua. Y si mantenemos más agua, más agua significa más presión, y entonces la presión sanguínea aumentará. Y es por eso que uno de los primeros cambios que alguien verá en su cuerpo, cuando comenzaron a adoptar cambios en la dieta para bajar la insulina, baja la insulina, baja la aldosterona, y ahora los riñones simplemente tiran toda esa sal extra en el agua que se ha visto obligados a aferrarse, porque la insulina no le estaba dando una opción.
0: La enfermedad del hígado graso. Hay tantísima gente que no sabe que sufre de un hígado graso. Creo que los estudios dicen que más del 25% de adultos y de niños sufren de hígado graso y no lo saben. ¿Qué causa la enfermedad del hígado graso?
1: Sé que has entrevistado a Robert Lasty
2: al que tengo gran respeto y como
1: ha destacado también los peligros de la fructosa. Entonces yo diría que hay dos mecanismos por lo que nuestra dieta va a promover al hígado, almacenar demasiada grasa y engordar demasiado, lo que en sí mismo no te hará daño necesariamente, pero es a lo que conduce la enfermedad del hígado graso es un problema de entrada para problemas hepáticos catastróficos reales. Y el hígado es tan esencial que si empieza a sufrir, el cuerpo va a sufrir mucho. Entonces, la única ruta que mencionaré, igual que el doctor Lustig señalando esto y destacándolo, es que comemos demasiadas moléculas que simplemente se convierten en grasa. Así que la fructosa engorda de forma única en el hígado porque no necesita insulina para decirle qué hacer. Si el hígado ve mucha fructosa, porque alguien está bebiendo mucho jugo o refresco o están comiendo mucha comida chatarra con azúcar y jarabe de maíz rico en fructosa, que el hígado solo ve esa fructosa y hay tanta que empieza a convertirlo en grasa, al igual que lo hace con el alcohol. El alcohol se puede beber en exceso y no cambiará tu insulina en absoluto, pero aún así promoverá el almacenamiento de grasa en el hígado. Es porque mientras el hígado tiene que metabolizar la mayor parte de la fructosa, el hígado también debe metabolizar la mayor parte de alcohol. Y cuando lo cargamos con ese nutriente, fructosa o alcohol, el hígado comienza a tomar esa energía de esa fructosa o el alcohol y convertirlo en grasa, porque la grasa es una forma más eficiente de almacenar energía. Ahora, independientemente de eso, si alguien aumenta su insulina con mucha frecuencia, entonces se le dice al hígado que produzca más grasa. Una de las cosas que hace la insulina en el hígado es decirle al hígado que produzca grasa. Y entonces el hígado comienza a producir más grasa, y tenemos más grasa circulando y más grasa almacenada porque la insulina lo diga.
0: Cuando pensamos en fructosa, la fructosa es lo que hace que la fruta sea dulce, y al pensar que es de fruta, a veces pensamos que es saludable, pero a nivel molecular, y tocaste eso hablando de hígado graso. ¿Para qué puede utilizar el cuerpo eh, la fructosa, fuera de convertirlo en grasa? ¿Tiene una función biológica, fisiológica en el cuerpo?
1: La respuesta corta es que no hay nada esencial, así que no. Pero la respuesta corta sería que la fructosa se puede utilizar como energía, se convierte. Básicamente entra en esta vía de la glucosa, la vía bioquímica. El cuerpo, algunas células, no todas, la mayoría de las células del cuerpo ni siquiera pueden absorber fructos. Y entonces la fructosa simplemente se va. Fluye a la derecha en la sangre, no como la glucosa que puede entrar en todas las células y ser utilizada como energía. La fructosa no puede. Solo hay muy pocas células que pueden usar fructosa y de ninguna manera alguna vez es un beneficio. No es que no haya nada que decir para una célula que tiene energía, pero el hígado, cada vez que el hígado comienza a empujar a la fructosa a ser quemada para obtener energía, terminas creando una molécula de ácido úrico. Y es por eso que la fructosa... Esto es un poco fuera de tema. Pero las personas que tienen gotas se les dirá, oh, debes evitar comer carne. Eso es una tontería, no necesitamos más carne ahora de lo que hicimos hace casi 100 años. Pero miras el consumo de fructosa que se ha disparado. Cada vez que quema una molécula de fructosa, empiezas a crear más ácido úrico, que es la causa de la gota, demasiado ácido úrico. Así que, por supuesto, no es un fenómeno metabólico, pero la respuesta corta es, bueno, de hecho... Permítame incluso mencionar que las células grasas. Cuando una célula adiposa ingiere fructosa para metabolizarla, de hecho, mejora la respuesta de las células grasas al cortisol. Y el cortisol aumenta el tamaño de las células grasas de una manera no saludable. Y hay dos formas diferentes para que crezca el tejido graso. Y no voy a entrar en eso ahora, pero a medida que la fructosa entra en la célula adiposa, básicamente compromete la célula de grasa, a la forma poco saludable de engordar. Así que casi no hay nada bueno que provenga de la fructosa. No es que no puedas usarlo como energía, pero estás obteniendo más ácido úrico que podría estar jugando con la gota de alguien.
0: El envejecimiento prematuro. En tu libro Why We Get Sick, hablas de la relación entre el envejecimiento prematuro y la resistencia a la insulina. Y en general, con el impacto de los altos niveles de insulina. Como mujer, pues siempre estamos interesadas en lucir jóvenes y sentirnos saludables. ¿Dirías que la belleza y el envejecimiento desde el exterior, no a nivel celular, tiene correlación no solo con el sobrepeso, sino con los problemas metabólicos que estamos debatiendo aquí y el consumo de azúcar?
1: Sí, lo creo. En primer lugar, hay algunos trastornos cutáneos muy obvios que entran, que si vamos a utilizar la piel como marcador de envejecimiento, que se defiende, que es una buena visión… Hay trastornos cutáneos muy reales que provienen de la resistencia a la insulina, independientemente del envejecimiento. Ni siquiera es como si se estuvieran haciendo mayores, eso es algo terrible y poco científico que decir, pero independientemente del envejecimiento de una célula, si alguien tiene resistencia a la insulina, son mucho más Propensos a tener trastornos de la piel como la psoriasis o la acantosis nigricans, que son básicamente grandes secciones oscuras de piel. u otros son verrugas, esos bultos de piel que hay alrededor del cuello o alrededor de sus axilas. Y no me refiero a un lunar, pero como una especie de pilar de piel.
0: Quiero hacerte una pregunta sobre las verrugas, porque surge mucho en mi canal. ¿Por qué es que las personas con prediabetes tienen marcas en la piel o pequeñas verruguitas? ¿Qué sucede a nivel celular?
1: Sí, sí, en realidad es el resultado de la insulina elevada. Recuerda que la resistencia a la insulina es dos cosas. La insulina no funciona bien y es insulina crónicamente alta. La insulina le gusta estimular el crecimiento de las células. Ese es el tema común de la insulina en todos los billones de células del cuerpo. La insulina quiere que las células crezcan. Bueno, por supuesto, eso no es algo malo. Necesitamos células para crecer, pero necesitamos que crezcan cuando se supone que deben crecer. Necesitamos que se encojan y en algunos casos mueran cuando se supone que deben hacerlo. Y así con la piel. La hiperinsulinemia, el alto nivel de insulina en sí, se cree que básicamente sobreestimula las células de la piel para crecer en este tipo de método espontáneo. Y estas áreas alrededor del cuello y las axilas, otras áreas también, esencialmente, donde quiera que la piel se frote. Ahora tú y yo somos lo suficientemente delgados que realmente no tenemos ningún roce de la piel alrededor de nuestro cuello. Pero a medida que alguien se vuelve un poco más pesado, es algo en lo que normalmente obtendrán una verruga. Habrá un pequeño pliegue de grasa alrededor de su cuello y luego ciertamente las axilas o alrededor de la ingle o las rodillas, donde hay roce de piel naturalmente, hay una mayor renovación de esa piel. Que estamos perdiendo células de la piel, estamos produciendo más células de la piel. Y entonces esa zona, en medio de niveles altos de insulina, solo estimula demasiado el crecimiento de la piel, y eso llega a la idea del envejecimiento. Para responder a esa pregunta de forma más directa, la clave del envejecimiento es permitir que las células experimenten o envejecer bien, mejor dicho, permitir que las células se sometan a una autofagia. Y la autofagia, estoy seguro de que la audiencia ya lo sabe, pero la autofagia es un proceso por el cual una célula comienza a tomar las partes viejas de sí misma, descompone las piezas viejas para reconstruir piezas nuevas. Entonces eso no quiere decir que la célula se esté rompiendo o muera y convertirse y una nueva célula toma su lugar. Eso no es lo que estoy diciendo. Ese es un proceso llamado apoptosis. Y eso tampoco es intrínsecamente malo. Las células mueren cuando se supone que deben morir. En la autofagia una célula analiza todos sus componentes. Las mitocondrias, el núcleo, el retículo endoplasmático, todas estas cosas diferentes dentro de una célula que hacen que la célula funcione. Y dice, oh, las mitocondrias están envejeciendo, voy a romper los viejos y producir nuevas mitocondrias. Ese es un proceso que aborrece la insulina. La insulina no quiere que ocurra autofascia. Porque se necesita energía. Una célula tiene que funcionar. No puede estar ocupando, ocupado creciendo si está limpiando la casa. Entonces la insulina inhibe la autofagia. Y eso es un problema cuando se trata de envejecer bien. Debido a que la insulina está crónicamente elevada, entonces eh, tienes células que no pueden limpiarse solas. No se renuevan a sí mismas. Están atrapadas con todas sus partes viejas.
0: Dr. Beckman, dedicaste un capítulo entero a la salud intestinal. Ese es un tema que me interesa mucho porque la gente vive crónicamente hinchada, con reflujo gástrico y distensión abdominal. ¿Cuál es la causa de todos los desequilibrios gastrointestinales que son tan comunes?
2: Empecemos hablando
0: sobre el reflujo gástrico.
1: Entonces, de hecho, creo que hay dos formas diferentes para analizar los problemas gastrointestinales. Uno es un problema de irritación y luego uno es un problema de crecimiento. Este último es donde la resistencia a la insulina realmente asoma la cabeza y eso tiene repercusiones porque los cánceres de colon o intestino son muy comunes. Y eso es porque este tracto gastrointestinal se acostumbra una vez más, como la piel, a tener una rotación muy alta. Estas son células que pueden crecer muy, muy rápidamente, y al igual que con las verrugas, si la insulina es alta, le dice a estas células gastrointestinales que crezcan, y demasiado crecimiento es esencialmente cáncer. Y entonces tenemos en una mano las consecuencias del crecimiento de los alimentos que comemos, porque está aumentando la insulina, y eso promueve el crecimiento de las células intestinales. Pero luego, por otro lado, hay un aspecto independiente de la insulina, que es la irritación. Y estoy convencido, y ciertamente hay datos que respaldan esta opinión, que gran parte del reflujo gástrico y los problemas del intestino irritable, e incluso más importantes, como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, se pueden controlar muy bien por una persona que presta atención a lo que se lleva a la boca en primer lugar. Entonces, hay alimentos, independientemente de lo que esté haciendo la insulina, que están irritando los intestinos de diferentes personas, y su tracto gastrointestinal en general. Pero que es interesante es que casi siempre será un alimento de origen vegetal, siempre un carbohidrato. Ahora no declaro la guerra a todos los carbohidratos, pero esos son casi siempre los mayores infractores que alguien tiene sensibilidad. Y es por eso que creo que tienes gente con lo que sería un desastre o problemas gastrointestinales, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Y cuando se ponen a dieta, que es muy restrictiva con los carbohidratos, incluyendo en algunos casos, suprimiendo los carbohidratos por completo, tienen una re reversión total de cualquiera que sea el problema gastrointestinal. Su enfermedad por reflujo gástrico desaparece, o todos son una especie de colitis que se resuelve, o su enfermedad de Crohn. La cantidad de personas que visto, y son docenas ya, que informan de una reversión casi total, si no la reversión total de esas enfermedades que han estado intentando durante años para corregir con medicamentos, realmente es impresionante. Y ese es el lado de la irritación, donde alimentos que tienden a ser los más irritables a los intestinos, alimentos vegetales, como el trigo, por ejemplo, es obvio, también tienden a ser los mayores infractores cuando se trata de lo que van a hacer los niveles de insulina.
0: Dr. Bickman, hablemos sobre el microbioma. ¿Has realizado alguna investigación sobre algo que se ha convertido en una condición muy común, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, llamada SIBO? Ese sobre crecimiento bacteriano intestinal y tiene un impacto en la insulina? En primer lugar, si lo sabes, explícanos qué es el SIBO y cómo influye esa migración de bacterias y si es que tiene una relación con la insulina.
2: Opportunistically appears in the small intestine, and, and what's the relationship with insulin?
1: qué gran pregunta coco y no soy un experto en microbiomas intestinales así que compartiré mi limitado conocimiento al respecto de una parte reconozco que el microbioma es absolutamente esencial a la buena salud humana cuando las personas han estado tomando altas dosis de antibióticos para tratar una infección que podría no estar relacionada con el intestino en absoluto el intestino ve naturalmente ese antibiótico y 10 más tus bacterias intestinales y esas son personas que son significativamente con más probabilidades de ganar más peso. Todas las cosas consideradas iguales. Cuando más toma una persona un antibiótico y más tiempo, más probabilidades hay de que aumenten de peso y se vuelvan resistentes a la insulina. No tengo ninguna duda de que las bacterias de nuestro intestino son relevantes. Ahora, habiendo dicho eso, no lo sé. Creo que a veces la gente es demasiado rápida en decir necesitamos comer así para cambiar estas bacterias o de esta manera para cambiar estas bacterias. No lo sé. Soy un poco más agnóstico. O no estoy seguro de, de eso, porque creo que cualquier cosa que hagamos cambiará nuestras bacterias intestinales. Ayunas, comes esto, frente, haces ejercicio, no lo haces, todo cambiará nuestro microbioma intestinal de alguna manera y simplemente no sé si todos estos cambios son esenciales a la salud de cualquiera que tenga este hábito. El ayuno es bueno para ti. ¿Es por lo que hace a tus bacterias en tus intestinos? No lo sé. Ahora consigo, una vez más, no soy un experto al respecto, pero no puedo evitar preguntarme dónde anotaste con mucha precisión que es esta migración de las bacterias en el intestino grueso que es donde fermentamos las fibras y los almidones. Comienzan a moverse hacia arriba en el intestino, donde no tienen nada que hacer. No puedo evitar preguntarme ¿Es eso el resultado de que alimentamos demasiado las bacterias? Tal vez comemos demasiada fibra o demasiado almidón o azúcar porque es lo único que pueden comer las bacterias. Las bacterias no comen grasa, las bacterias no comen cetonas, no comen lactato. Estos otros nutrientes que tienen una energía a la mayoría de las células de nuestro cuerpo solo pueden comer glucosa y fibra. Incluso un nutriente del que no obtenemos valor calórico, como una fibra dietética, como un soluble, especialmente una fibra soluble, del cual soy un defensor. Pero tal vez estos sean casos donde los estamos alimentando demasiado y Luego, les permitimos que crezcan de manera demasiado desenfrenada.
0: Soy defensora de las dietas ricas en grasas. Obviamente,
2: ese tipo de alimentación puede
0: liberar cantidades de bilis más grandes y tener un impacto sobre los gases productores de sulfuro de hidrógeno vinculado al SIBO. ¿Pero has visto personas con SIBO y con problemas gastrointestinales también tener problemas cuando comen demasiada grasa o ese tipo de casos clínicos son aislados y nunca se te han presentado?
1: Sí, lo he hecho, no lo sé, no he visto eso antes, pero seguro que es convincente, es algo de lo que claramente necesito aprender más, porque es bastante interesante.
0: Siguiendo con el papel de la función metabólica, uno de los capítulos de tu libro lo dedicas a explicar por qué engordamos, por qué subimos de peso tan fácilmente. De hecho, es una pregunta que mujeres y hombres nos hacemos. En Why We Get sick? Detallas varios mecanismos metabólicos y sus factores hormonales. Explícame qué es la resistencia a la leptina, no la insulina, sino la leptina, y cómo funciona en el cuerpo y por qué la leptina hace que algunas personas suban de peso mientras que a otras no les afecta.
1: De hecho, qué gran pregunta. La obesidad es un tema enorme y muy polarizador. La gente tiene opiniones muy radicales. Mi punto de vista es un poco más, creo, matizado basado en datos. Pero empezaré con leptina para luego pasar a insulina versus energía cuando se trata de obesidad. Pero seré breve. Entonces, con la leptina, es interesante notar que la leptina sí importa, no hay duda. Tienes humanos que tienen mutaciones reales en la producción de leptina donde no lo están haciendo en su cerebro. O tienen una mutación en la capacidad de las células para detectar la leptina. Entonces una mutación del receptor de leptina y llegarán a tener un sobrepeso fantástico muy, muy temprano en la vida. Y tienen un apetito insaciable donde en los roedores de laboratorio que tienen mutaciones de leptina tienen tanta hambre que se comerán sus propios desechos. Solo tienen un apetito insaciable, nunca pueden dejar de comer. Ahora bien, ¿qué es tan interesante? Esos mismos animales que engordan, adorablemente gordos, un ratón muy, muy gordo, es una especie de ratoncito de peluche. Al bloquear insulina en esos ratones, se mantienen delgados. Aunque quieran seguir comiendo, si bloqueas el nivel de insulina, se mantienen delgados. Y eso es tan importante y tan a menudo pasado por alto porque la leptina es un inhibidor de la insulina. Entonces, cuando la leptina funciona bien, está tratando de decirle a la insulina que se mantenga baja. Y esa es la clave. Ese es el eslabón perdido. O incluso cuando hablamos de leptina y su papel con la obesidad, y hablamos de eso. Bueno, es una hormona de saciedad. Y te dice cuándo dejar de comer. Eso necesariamente lo conecta con la parte de la obesidad. Porque en estos animales de laboratorio, si inhibes la insulina, no engorda. Entonces, claramente, no es solo una función de la leptina. Es por lo que la leptina le hace a la insulina. Y si una persona se ha vuelto resistente a la leptina, que sucede en los humanos, se vuelven resistentes a lo que la leptina intenta hacer a la insulina. La leptina es muy alta, normalmente empujaría la insulina hacia abajo, y no funciona porque el cuerpo se ha vuelto resistente a la leptina. Ahora la insulina está alta. Y eso me lleva a esta otra idea de la obesidad, que es realmente una cuestión de insulina y energía. Y ambos son esenciales para una célula grasa, o el tejido graso de alguien se agranda. Una célula de grasa no crece a menos que la insulina esté alta es absolutamente imposible. La insulina controla el crecimiento y el encogimiento de una célula grasa. Si la insulina es alta, células grasas no tienen otra opción van a crecer. Si la insulina es baja, no tienen otra opción. Las células grasas se encogerán. Pero al mismo tiempo no podemos deshacernos de eso, de tener suficiente energía. Debido a que la insulina es alta, entonces lo que hace es decirle al cuerpo dónde almacenar la energía que hay en la sangre. Básicamente le dice a las células grasas, toma toda esta energía. Esa es toda la glucosa y toda la grasa que fluye en la sangre ahora mismo y guarda. Pero si no hay energía para almacenar, entonces no hay nada que almacenar. Y eso en realidad no puede suceder. Una persona moriría. Si la insulina fuera realmente alta y no había suficiente energía en la sangre, entonces la energía bajaría demasiado y la persona moriría porque el cerebro no tendría suficiente glucosa o cetona. Entonces eh, no puede separar a estos dos. Pero para ver lo que sucede a nivel de las células grasas, es una cuestión de insulina alta decirle al cuerpo qué hacer con tanta energía. Y es por eso que el número de calorías es importante. La cantidad de energía que estamos poniendo sí importa. Ahora, no apoyo contar calorías, porque creo que es estéril tratar de saber cada caloría que ingieres, qué va a hacer en tu cuerpo eh, con esas calorías y cómo gastar esas calorías. Nadie puede saber eso realmente bien. No quiero decir que las calorías no tengan relevancia en la obesidad humana. Absolutamente lo hace. No creo que debamos basar nuestro paradigma de obesidad en calorías que entran, calorías que salen, porque una persona estará comiendo alimentos bajos en grasa y estos alimentos bajos en grasa serán altos en carbohidratos y altos en azúcar. Y entonces están aumentando su insulina. Y cuando la insulina sube, la cantidad real de energía en la sangre disminuye. Y entonces, cuando eso baje, por eso cuando alguien come una comida rica en insulina, tiene mucha más hambre, mucho antes que alguien que come exactamente la misma cantidad de calorías, pero no aumenta su insulina. Entonces, si comen un desayuno alto en carbohidratos, estarán más hambrientos antes que alguien que come la misma cantidad de calorías, pero con un desayuno bajo en carbohidratos. Y ahora esa persona tendrá mucha más saciedad, no tendrá hambre tan temprano y podría deberse a que cuando la insulina sube, la energía en la sangre baja, lo está empujando hacia las células grasas, por ejemplo, y luego el cerebro está pensando, espera, ¿a dónde se fue toda la energía? ¿Nos Estamos quedando bajos en glucosa y cetonas y bajos en grasa. Y necesito energía, así que necesito que comas más. Porque el cerebro no puede almacenar energía como pueden hacerlo las células grasas en las células musculares. El cerebro lo necesita constantemente para provenir de la sangre.
0: Volviendo al tema de la fructosa y del hígado graso y del alcohol y el hígado graso,
2: la leptina y el apetito y su control. Déjame poner esa escena en tu mente.
0: Una persona cena lo mismo en dos noches diferentes. Una noche la cena está precedida por alcohol, quizá un par de cócteles antes de cenar. La otra cena, sin
2: alcohol. El día en el que
0: no se tomó alcohol la persona por la mañana
2: se siente normal,
0: su apetito también está normal. Pero la mañana después de la cena, que sí fue precedida por alcohol, la persona, la misma persona, siente mucho apetito. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese alcohol antes de la cena?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta y es algo en lo que nunca he pensado. No bebo alcohol, así que nunca lo había notado antes. No lo sé, Coco. Solo puedo especular. Puede ser que normalmente se endulce el alcohol. Eso es bastante común. Y entonces podría ser que la combinación de la insulina, saliendo de los azúcares o la miel, o lo que sea que haya en el alcohol, combinado con el alcohol, que solo puede metabolizarse en el hígado, Podría resultar en una liberación retardada de insulina, donde el alcohol procede de la propia comida. Tal vez eso haya prolongado la curva de insulina. Es muy probable, estoy seguro, de que prolongaría la curva de insulina. Eso resultaría en una deficiencia energética más prolongada donde la energía disponible como la glucosa y las cetonas y los ácidos grasos libres es probablemente menor en las horas siguientes que el alcohol eh, después de la comida, en lugar de solo la comida en sí. Con la comida en sí tuvo un pico de insulina y luego volvió a la normalidad. Y resuelves todo eso tal vez más rápido de lo que lo harías cuando la comida fue precedida por el alcohol. Pero todo eso es solo especulación. No estoy seguro.
0: No, yo tampoco la verdad es que solo tengo curiosidad porque algunas personas que llevan vidas generalmente saludables, incluso con estilos cetogénicos o de ayuno intermitente, reporta que si toman alcohol antes de cenar, al día siguiente tienen mucha más hambre. ¿Qué le recomendarías a las personas para desayunar? Especialmente en casos cuando hay hambre, porque a veces la primera reacción cuando hay un poco de hambre es déjame coger una rebanada de pan o un bol de cereales. Ya hablando del desayuno, ¿Qué sería un desayuno equilibrado, especialmente en esa situación?
1: De hecho, mi consejo para ellos sería el mismo consejo que para todos, ser muy estricto con el desayuno. Creo que hay una tremenda oportunidad cuando se trata de desayunar, y eso se basa en lo que ha hecho la insulina. De la noche a la mañana, una persona ha estado ayunando, ya sea deliberadamente o no, no come mientras duerme. Y ese es un buen descanso, porque la insulina puede bajar de la noche a la mañana y tarda varias horas en bajar independientemente de cuál haya sido esa comida. Y por lo general, y esto es solo una especulación, a menudo la comida probablemente sea de hecho incluso una comida eh, más tarde de lo normal. Quizás es algo que están haciendo a las 7 u 8 de la noche y entonces la insulina tardará entre 3 y 4 horas para volver a la normalidad. Y entonces la insulina ha bajado y el cuerpo se vuelve más sensible a la insulina cuando la insulina está baja y el cuerpo quema más grasa. ¿Por que algo de lo que no hemos hablado es donde el cuerpo tiene dos funciones de energías primarias, azúcar en sangre o glucosa y grasa. Y la insulina es lo que dicta lo que usa el cuerpo. Cuando la insulina es alta, el cuerpo quema azúcar. Cuando la insulina es baja, el cuerpo quema grasa. Y así, durante la noche, mientras la insulina ha bajado, hemos permitido que nuestros cuerpos hagan la transición en un estado de quema de grasa. Y ahora, trágicamente, cuando desayunamos y tan a menudo el desayuno es bagels o tostadas, cereal, fumo de naranja y es simplemente pura basura con picos de insulina. Acabamos de empezar a quemar grasa durante unas horas, sensibilizante a la insulina durante unas horas, e inmediatamente lo apagamos porque comemos un desayuno azucarado con almidón y nuestros niveles de glucosa e insulina se disparan. E inmediatamente pasamos al modo de quema de azúcar. Y luego, desafortunadamente, creo que nos preparamos para fallar por el resto del día entero porque comemos ese desayuno azucarado. Sube la insulina y sube la glucosa y luego la glucosa baja muy rápido. Y durante esa caída, cuando ha bajado un poco, la energía disponible se ha reducido. Y el cerebro dice oh, ¡Oh, espera! ¡Tengo hambre de nuevo! Y así, dos o tres horas después, tienes su merienda de media mañana y luego tienen su almuerzo con almidón y hacen lo mismo para la cena y cada momento se pasa con niveles elevados de insulina, lo que hace que el cuerpo sea más resistente a la insulina y está apagando la quema de grasa porque el cuerpo está quemando azúcar. Y buena suerte tratando de encoger las células grasas cuando solo estás en modo de que de azúcar todo el día. Así que mi consejo, si esa cena que precedió ese día fuera con alcohol o no, no cambia mi consejo, que es si necesitas desayunar, tienes hambre o no, asegúrate de concentrarte en las proteínas y las grasas. Ten mucho cuidado con los carbohidratos, porque proteínas y grasas tendrán un efecto modesto sobre la insulina, o casi ninguno. Así que céntrate en las proteínas y las grasas, y aleja los carbohidratos, o asegúrate de que los carbohidratos no van a ser almidonados ni azucarado.
0: ¿Te imaginas saber qué suplementos deberías tomar para ayudarte con una condición de salud? En VitaTienda lo hemos facilitado, creando kits. Si tienes una condición como hígado graso, busca el kit hígado graso donde hemos unido todos los suplementos que te pueden beneficiar en un solo kit entra el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra de Vitatienda.com. Ser real, no ideal, es el tema de mi canal. Tenemos que ser realistas. Como humanos socializamos y a veces quizás vamos a querer comer algo que no es tan saludable para nosotros como un premio. Me interesó lo que mencionaste sobre los desayunos con un alto contenido en azúcares y carbohidratos. Teniendo eso en mente, ¿cuál sería la mejor hora si vamos a comer algo quizás alto en azúcar? ¿Significa eso que deberíamos elegirlo quizás antes de acostarnos? Porque si lo comiéramos temprano, ¿le estaríamos diciendo a nuestro cerebro que queremos más o bueno, tú dímelo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la mejor hora para comer algo azucarado?
1: Esa es una muy buena pregunta. De hecho, creo que el almuerzo es para mí. Y lo explicaré. Creo que la hora del almuerzo, o temprano en la tarde, es probablemente el mejor momento para disfrutar. Ahora, socializar, tu punto. La mayor parte de esa indulgencia vendrá por la noche porque ahí es cuando estamos socializando. Metabólicamente, no sé si ninguno de esos momentos será mejor o peor que el otro, por la tarde o por la noche. Sin embargo, hablando de forma práctica, hablando de ser real, en mi caso, cuando me permito un postre o un capricho para mí en la noche, es muy difícil parar de comerlo. Porque una vez empiezo a comerlo, es difícil para mí. Si como un helado, me doy unos bocados y no quiero parar por la noche, quiero seguir comiéndolo. Para mí, y yo sé que los demás no son así, estoy en mi punto más débil, soy más susceptible a la tentación por la noche. Sin embargo, en el almuerzo soy mucho más disciplinado. Puedo controlar mi apetito y mis tentaciones eh, para alimentos poco saludables. Mucho, mucho mejor. Y también creo que no queremos comer demasiado por la noche porque entonces dormimos muy, muy mal. Si tenemos el estómago lleno, incómodamente, digiriendo la comida, cada noche dormirás peor de lo que lo harías de la otra manera. Tu temperatura corporal será más alta. Y eso no favorece un buen sueño. Y tus intestinos estarán incómodos. Entonces creo que deberíamos comer almuerzos más eh, grandes y cenas más modestas. No es que no comamos la cena, no estoy diciendo eso. Pero creo que en la cena es un momento donde deberíamos ser un poco más estrictos porque nuestra tentación es complacerlo Y las consecuencias que tendrá sobre el sueño se trasladarán al día siguiente.
0: ¿Cuál sería la hora ideal, la última hora para cenar? ¿Cuántas horas antes de irnos a la cama deberíamos haber terminado de cenar?
1: Yo normalmente digo entre tres y cuatro horas antes de acostarse, si es posible. Porque para entonces la comida está saliendo del estómago y vas a estar un poco más cómodo a la hora de dormir.
0: ¿Serían tres o cuatro horas desde el momento en el que comienzas a cenar o termina? Porque si empiezas a cenar y, como yo, eres uno de esos comensales lentos porque tenemos niños y nos distraemos, o como los europeos que nos la pasamos hablando, si, por ejemplo, me tengo que ir a la cama a las 10, ¿a qué hora debería terminar de cenar? ¿Cuál es el punto ideal?
1: <risa> Solo no puedo hacer conjeturas, pero me encanta que digas esto porque el estadounidense promedio... Eh, Come tan rápido y esa es una de las cosas que envidio de otras culturas. Incluso con mi familia hemos viajado por todo el mundo y vivido en varios países diferentes. Otras culturas tienen una misión tan diferente de la comida es un momento más social para disfrutar. Así que creo que es gracioso que seas de Europa originalmente. Están mencionando esto, donde las culturas europeas, la comida sea una gran comida, es el momento de socializar. Donde como en los Estados Unidos es simplemente, dame mi comida, como y termino, porque tengo que ir a hacer otra cosa. No lo sé. Yo diría, idealmente no lo sé. Coco, tal vez vayamos justo en el medio. Vamos justo al medio. No sería justo para comenzar al Comienzo de la comida.
0: Sí, es un momento en el que si has estado en culturas europeas, seguro que lo has notado. Pasé yo personalmente muchos años en España durante mi niñez y ese es el momento en el que hablas del día, te peleas, haces las paces. Todo sucede. Es muy bullizoso. De hecho, eh, te voy a comentar una pequeña anécdota que considero bastante gracioso. La primera vez que mi marido visitó a mi familia, bueno, pues estábamos todos en la cocina. Ya sabes que las superficies en Europa son muy pequeñas. Y estuvimos ahí durante dos o tres horas. Bueno, cuando terminamos, él, como no hablaba el idioma, pues no sabía qué estábamos diciendo. Así que en voz baja me preguntó, ¿de qué? ¿De qué se trataba la, la discusión? Y yo le miré y le dije, ¿qué discusión? Dice, sí, es obvio que estabais discutiendo. Algo intenso. ¿Qué era? Y le dije, oh, no, no. Solo estábamos hablando del día a día. Y, ¿Y cómo nos había ido? Así que sí, culturalmente, para los mediterráneos, la comida más grande suele ser la comida del mediodía, al menos lo era cuando yo era niña, y es el momento en el que se habla. Pero ahora, debido al trabajo, pues ya sabes, mucha gente tiene que comer fuera de casa durante el mediodía y quizás hace una cena más larga alrededor de la mesa. Pero la cuestión es que no se trata de comer, se trata de hablar, de tener una conversación y de vivir en familia.
1: Bueno, creo que eso es hermoso, de verdad, de verdad. Para mí la familia es lo más importante del mundo para que sus sentimientos realmente resuenen conmigo. Solo diría, si fuera posible, que el almuerzo sea la comida social más importante, pero estoy de acuerdo. No funciona de esa manera. Los niños están en la escuela, los padres están ocupados, la cena es la comida social y por eso siempre la tomaré con mi familia. Y trato de recrear incluso lo que estás describiendo donde tal vez eh, no sea tan largo. Mis hijos son un poco jóvenes, pero quiero que sea un momento en que estemos todos juntos. Simplemente hablamos y así incluso mi plan dietético general es controlar los carbohidratos. Y realmente me concentro en las proteínas y las grasas. Soy un chico de mediana edad, tengo unos 40 años y quiero mantenerme delgado, fuerte y saludable. Pero no tengo las mismas restricciones para mis Pequeños niños en crecimiento. Estoy muy a favor de que coman más carbohidratos de lo que yo quiero personalmente para mí. Entonces, eh, la cena, para mí, yo soy muy estricto con mi desayuno. Soy muy estricto con mi almuerzo. La cena, para mí, eh, eh, lo que esté comiendo la familia, y si mis hijos, si quieren hacer pasta o quieren pizza, y si hay una manera de controlar fácilmente los carbohidratos en mi propia dieta, entonces lo haré. Pero si va a cambiar la forma en que interactúo con mi familia, no voy a hacer eso. Voy a comer la cena que está teniendo mi. Familia, porque es mucho más importante para mí pasar ese tiempo con mi esposa e hijos que si me mantengo alto en cetosis o algo parecido todo el tiempo.
0: Ahí está el concepto de ser real, no ideal, y es importante. Ahora hay suficientes datos, como bien sabes, sobre la conexión a través del nervio vago y el microbioma y nuestro sistema parasimpático, enviando mensajes a nuestro cerebro cuando estamos tranquilos y estamos disfrutando de una comida. El cuerpo, de hecho, puede liberar mejor las enzimas. A veces somos demasiado estrictos. Yo soy estricta, pero quizás deberíamos ser menos estrictos, como tú dices. A eso yo lo llamo tomar condiciones, perdón, decisiones conscientes. Creo que programas como este, que en la actualidad se están divulgando por todo el mundo, son muy importantes. Percibo que a veces hay mucho énfasis para dar esta información y encontrar el punto medio. Mi mensaje para nuestros oyentes es que, oye, de vez en cuando tienes que hacer la elección consciente de tomar un postre o un helado sabiendo que, bueno, número uno tiene azúcar, número dos posiblemente esté hecho con grasas hidrogenadas o grasas malas como el aceite de soya o cualquier otro aceite barato eh, vegetal, pero sabiendo que se hizo esa elección consciente, pues uno la va a disfrutar socialmente con los amigos de vez en cuando. No es que lo vayamos a hacer todos los días. Y en esa ocasión, mi opinión es que es más beneficioso que dañino allí no tomar ese postre o ese helado, porque el beneficio social, psicológico y emocional, pues es muy importante. ¿Qué es lo que tú opinas, Dr. Beckman?
1: Hago eco de lo que dices por completo. No creo que debamos considerar una comida prohibida. Siempre que una persona tenga una estructura muy clara, tenga esto un plan, entonces esa indulgencia está absolutamente bien. Por supuesto, el diablo está en los detalles, y llega cuando una persona permite esas indulgencias que se vuelvan una costumbre, una norma, después de haber sido tan estricto. Creo que hay algunos pasos prudentes que una persona puede tomar. Incluso quizás decirle a su cónyuge o a un amigo cercano, eh, por favor, no me dejes comer más de un plato de helado, si me ves ir de nuevo... A por más helado, dime, oye, me dijiste que te recordara que no querías comer más helado, solo es un recordatorio. También creo que hay un beneficio al tratar de no tener esa indulgencia dentro de casa, o al menos no con frecuencia, porque si hay una gran fiesta de helados y el resto del helado se queda en tu casa, ese helado va a estar llamándote toda la noche y también la noche siguiente. Por eso tienes que tener un plan, sacarlo de casa inmediatamente, tirarlo a la basura o deja que los invitados se lo lleven. Pero si haces la indulgencia, es mejor hacerlo fuera del hogar. Parte de esto es mi propia experiencia. Como he analizado y luchado con mis propias tentaciones de comida, eh, tenemos esta expresión inteligente, moderación en todas las cosas. Pero dile eso a alguien que es adicto. Y ahora la moderación no significa nada. Porque si le decimos a un alcohólico, bueno, solo vamos a tomar una copa de vino, entonces habremos terminado. El alcohólico no puede hacer eso. Quizás no pueden hacerlo y, en, y empiezan a entrar en ese ciclo de atracones que pueden durar unos días hasta que no se controlen de nuevo. Y por eso no pretendo argumentar a favor o en contra de la estrategia. En general creo que es bueno. Deberíamos tener un espacio para las indulgencias, pero también deberíamos ser muy honestos con nosotros mismos y debemos tener un plan para superarlo. En mi casa, por ejemplo,
2: a veces compramos helado. cada uno tiene su propio helado.
1: Mi esposa puede abrirlo y tomar cuatro o cinco bocados. Vuelve a poner la tapa y guarda el helado. Ella es lo que yo llamo moderadora ya puede comer un poco y moderar verdaderamente su propio apetito. Por otra parte, yo no tengo esa habilidad, soy un abstenio. Es mejor para mí no empezar nunca que detenerme. Si abro esa tapa de helado y empiezo a comerlo, sé que me lo comeré todo hasta el final, aun cuando estoy lleno y aun cuando me sienta satisfecho, porque simplemente me cuesta mucho detenerme. Por lo que me es más fácil... Ni siquiera empezar, y esto refleja una expresión maravillosa de un, creo, de un santo católico. La abstinencia es más fácil que la moderación perfecta. Y para mí eso es verdad, es más fácil para mí no darme el gusto que dejar de complacer. Eso cuando tenemos golosinas en casa, y a veces las tenemos, intento que tengamos suficientes para ese único evento comemos, por ejemplo, helado, si vienen niños a casa, para una fiesta, una vez termina lo que queda de helado, lo tiraremos.
0: Ven, eso es brillante. Hago eco de esa misma estrategia. De hecho, animo a mis hijos, porque en casa somos sumamente estrictos, y les digo, tenemos comida rápida. Esa comida rápida se llama fruta. ¿Quieres comida rápida? Elige cualquier pieza de fruta. Cualquier cosa. Y la verdad es que tenemos todo tipo de frutas. Lo que te puedas imaginar está en mi nevera y esa es la comida rápida de la casa. Pero cuando salimos es otro we cantar. Can Lo que hacemos muy a menudo it, es que saltamos y esa regla. Por ejemplo, si mis hijos de quieren soda, tomar un refresco, ¿Pueden? yo lo que les digo es que primero tienen que tomar un vaso de agua sin hielo grande de como medio litro o 16 onzas y que después de que se lo hayan tomado les permito que es bueno que si quieren que se pidan un refresco. Empecé de hecho con esta estrategia con mi hijo mayor, ahora tiene casi 19 años. En aquel tiempo salíamos poco y bueno, pues solo tenía uno y lo que yo le decía es que si tú te tomas un vaso de agua te voy a permitir que pidas un refresco. Bueno, lo que pasó es que cuando se terminaba ese vaso de agua, raramente quería el refresco. Otras veces, si lo tomaba, tomaba un sorbito, pero ya estaba satisfecha la sed y no tenía esas ganas de beber un refresco. Ahora, cuando salimos, animo a mis hijos a que pidan lo que quieran,
2: pero el trato es que primero tienen que beber un vaso de agua y tienen que comer algo saludable y lo que he notado es que después
0: no devoran lo que han elegido que no es saludable mira, eso lo hago porque yo me crié en una familia de estilo de vida sano y toda la comida que no era sana se demonizaba, desde el azúcar a bueno, imagínatelo absolutamente toda
2: y eso a la larga crea ansiedad y crea más problemas
0: pero tengo una pregunta porque he escuchado algunas entrevistas tuyas y tú hablas sobre
1: los cereales y tu relación con los cereales. Cuéntame. No, no menciones los cereales, Coco, por favor. Soy tan adicto a los cereales y no me criaron comiendo cereal y ese es un hábito que adquirí en la universidad. Por supuesto, cada estudiante come su peso corporal en cereal todas las semanas. Es una tentación con la que he luchado hasta el día de hoy. He estado fuera de la universidad durante 20 años. Y todavía, todas las noches, si tuviera cereal en casa, me los comería hasta caer enfermo, así que simplemente no tienen.
0: Me siento exactamente de la misma
2: manera. Creo que para los padres a veces es difícil.
0: Hablamos con esto con el doctor Robert
2: Lassick. Sentimos que
0: nuestros hijos son más felices cuando comen algo que les gusta, aun si ese algo no es saludable. Él señaló que... No es felicidad, es placer. De hecho, lo explica en detalle en otro libro suyo, El hackeo de la mente estadounidense. Nuestros hijos sienten placer, pero ese placer no equivale a felicidad. Entonces, enseñándoles que podemos tener placer en puntos específicos está bien, pero proporcionándoles ese placer crónicamente como su fuente de alimento y especialmente una fuente no saludable, lo que hace es crear una generación de niños enfermos. Así que volviendo al tema de los niños enfermos, permíteme que te haga una última pregunta. Quiero ser respetuosa con tu tiempo, Ben. En el capítulo 10 de Why We Get Sick, hablas en de las hormonas, y allí hablas en particular de las células beta. Alguien con diabetes tipo 2, ¿puede revertirlo? ¿Es curable? Porque según la Asociación Estadounidense de Diabetes, la diabetes es una enfermedad incurable. ¿Qué es lo que tú has visto y qué me puedes explicar?
1: Sí, creo que es absolutamente reversible, y me atrevo a decir curable. Simplemente depende de cómo miremos la enfermedad. Si alguien mira a alguien con diabetes tipo 2, si vemos la diabetes tipo 2 como una enfermedad que se puede tratar con medicamentos, entonces es incurable. Nunca dejarás de tomar medicamentos, solo tomarás más de la dosis del mismo medicamento y, y añadirás más a la medida que el cuerpo se vuelve naturalmente resistente a la misma. Si se trata la diabetes tipo 2 con medicamentos, la diabetes nunca mejorará, siempre tendrás el problema. Sin embargo, si se reconoce que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de la dieta, ahora usa la dieta para tratar el problema y puede desaparecer. Al cien Realizamos un estudio hace dos años, tomamos mujeres de mediana edad con diabetes tipo 2 completa y en la clínica. Y esa fue una colaboración con una clínica porque, como resaltaste, soy científico, estoy en mi laboratorio. Pero al trabajar con la clínica local, el médico le dijo a las pacientes, tienes diabetes tipo 2 estas son las opciones. Puedo recetarte un medicamento, saldrás de aquí con tu receta, pero las consecuencias son que lo deberás usar para siempre, probablemente el resto de tu vida. O te vas de aquí con una receta para cambiar tu dieta, controlar los carbohidratos, priorizar las proteínas, no tener miedo a las grasas, y esas son básicamente las reglas simples de la misma. En el estudio, estas 11 mujeres elegidas optaron por la ruta dietética, y en un plazo de 90 días, no hubo evidencia clínica de la diabetes tipo 2. Habíamos curado la diabetes tipo 2, y eso es porque lo enfocamos de la manera correcta. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de la alimentación, de la dieta. Lo que comemos es culpable de la enfermedad o de su cura. La comida está causando el problema o lo está curando.
0: Con la ola de evidencia y con médicos, investigadores, autores, científicos, todos apuntamos a la misma causa, al mismo culpable. ¿Prevés un futuro próximo donde haya un cambio? ¿Ves venir un cambio, ¿podemos ser optimistas?
1: Sí, veo que se avecina un pequeño cambio, pero no uno grande, porque hay mucho dinero envuelto en vender medicamentos para la diabetes. Por eso, no creo que promover una dieta baja en carbohidratos se convierta en la corriente principal, abogada, aunque debería serlo. Pero creo que la gran cantidad de evidencia, la abrumadora, la montaña de pruebas, no se puede ignorar. Es por eso que incluso las entidades de movimiento lento, como la Asociación Estadounidense de Diabetes, ahora tienen declaraciones de línea sobre cuán efectivas pueden ser las dietas bajas en carbohidrato. No se puede negar la evidencia, pero no creo que se convierta en la corriente principal, porque hay mucho dinero que se gana a partir de los medicamentos para la diabetes. Si el paciente cambia la dieta, entonces no necesita los medicamentos para la diabetes, y eso es un mal negocio.
0: ¿Ves eso en otras enfermedades, además de la diabetes?
2: ¿Crees que ese va a ser el
0: caso?
1: Eh, sí, en diversos grados. Por ejemplo, las migrañas. Quienes siguen una dieta cetogénica, bajan carbohidratos, muy a menudo nunca volverán a tener otra migraña siempre que se adhieran a esa dieta. Y una de mis sí. colegas, en mi pasillo, aquí en el campus, él hizo exactamente eso. Sufrió de migrañas durante años. Tenía una a la semana. Siguió una dieta baja en carbohidratos y pasó de tener una migraña a la semana a tener aproximadamente una cada seis meses. Ha cambiado totalmente su vida. Pero cambiar tu dieta es difícil. La gente no quiere hacer cosas difíciles. Si el médico le dice al paciente, Puedes seguir esa dieta estricta, baja en carbohidratos, o puedo darte una medicación. La dieta baja en carbohidratos funcionará mejor, pero es más difícil. O puedo darte un medicamento que también funcionará. Habrá efectos secundarios que no querrás, pero es realmente fácil, porque te tomas una pastilla en día. Mucha gente, desafortunadamente, tomará el camino fácil, aunque es menos efectivo. Por eso la combinación de estos intereses en competencia y los deseos del paciente, o nosotros mismos, hará que la dieta nunca sea el consejo principal, porque el médico, o hay algún incentivo perverso, no quiero hablar de médicos perversos, no, no quiero decir eso, pero hay mucho dinero que ganar al recetar medicamento. Siempre existirá ese conflicto de interés, esa competencia. Es la naturaleza humana no querer hacer algo que es difícil como un plan dietético.
0: En defensa a los médicos, ¿crees que la mayoría de los médicos que han adoptado el enfoque dietético o que han mirado más allá de los medicamentos,
2: quizás haya sido porque ellos mismos han estado enfermos o enfermas, algo ha pasado que se convirtió en un catalizador y que les hizo
0: pensar que, bueno,
2: ¿Los medicamentos
0: no estaban funcionando y tenían que buscar alguna otra cosa? ¿O sientes que hay una abrumadora nube gris, una especie de burbuja en la que algunos practicantes de medicina viven y no les deja mirar afuera? Y no pueden mirar que haya o siquiera pensar o valorar otras opciones fuera de esa burbuja. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, la compartiré luego contigo. ¿Pero qué es lo que tú piensas?
1: Sí, creo que probablemente haya dos razones. Una es que no tienen el conocimiento de que esta dieta puede funcionar, que realmente puede haber algo beneficioso al respecto. Tal vez porque ellos mismos no lo han experimentado o no están familiarizados con la literatura publicada. Y dos, también podría ser un asunto de lo que les han dicho que es bueno o malo y tal vez haya miedo. Conozco algunos médicos que hablando... Me lo dirían personalmente. Yo tengo un paciente que tiene diabetes e hipertensión. Me encantaría ponernos en una dieta baja en carbohidratos, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Muchos médicos temen que si hacen esto, si sucediera algo malo, Debido a que la recomendación de la dieta va en contra de los consejos convencionales, poner a alguien en una dieta baja en carbohidratos, luego tienen que puedan ser demandados, que habrá algún litigio, alguna consecuencia muy negativa. Sospecho que muchos doctores probablemente caigan en esta última categoría y lo entiendo. Eso es algo aterrador, pensar en ser legalmente responsable porque le diste un consejo que, digamos, fue en contra del consejo dado por la Asociación Estadounidense del Corazón, que creo que tiene un consejo terrible. Pero aún así, si desafías la norma, existe el potencial de una consecuencia negativa. La buena consecuencia podría ser que ayude a sus pacientes a mejorar y que estén más saludables que nunca y conozco a muchos médicos que lo han hecho. Pero aún así, estos médicos que prescriben una dieta baja en carbohidratos para ayudar a sus pacientes a mejorar y resolver su diabetes o su infertilidad o su hipertensión tienen un poco de miedo. Pero en realidad, ¿qué pasa con los miles de pacientes quienes han hecho esto? Tal vez uno tenga un ataque al corazón y no tiene nada que ver con la dieta. Voy a perder mi licencia así que creo que es una combinación en muchos casos. Son ignorantes, no conocen bien los beneficios, y luego en otros casos conocen los beneficios, pero tienen un poco de miedo de la responsabilidad legal. Sí, por
0: la responsabilidad legal y por el status quo. Sabemos que algo muy parecido pa ocurrió aquí durante el siglo XV, cuando los marineros estaban cruzando desde Europa a lo que ahora son los Estados Unidos. se Estaban muriendo en los barcos. Al principio de las expediciones se supo que era por falta de vitamina C, pero tuvo 200 años para que las autoridades dijeran que era por deficiencia de vitamina C, a pesar que lo sabían, que los marineros estaban muriendo de escorbuto por deficiencia de vitamina C y hubiera sido tan fácil como decir lo que dijeron 200 años después, vamos a echar unos limones. Pero el status quo era demasiado difícil. Nadie quiere decir que se ha equivocado y era más fácil dejar que marineros murieran por 200 años. De hecho, el factor miedo a veces nos afecta incluso a nosotros porque tomamos decisiones que a veces hubiéramos tomado de manera diferente. También la realización, hablando de los médicos, que si después de una década o más de facultad residencia, años de educación, tienes que volver a aprender lo que te han enseñado, porque te has dado cuenta que quizás no aprendiste toda la verdad, ¿Qué más no es verdad. Bueno, es que es la punta del iceberg. Si aprendes la facultad que el único tratamiento para la diabetes es meformina o insulina y que puedes tomar azúcar, bueno que de hecho deberías tomar azúcar, porque eso estimula el páncreas y que es algo bueno para ti, lo cual es una contraindicación, en mi opinión, una aberración a la salud. ¿Qué más has aprendido? Que quizás no sea cierto. Creo que el miedo de saber que te han mentido o tal vez que no te enseñaron toda la verdad juega un papel importante.
1: Creo que esa es la naturaleza humana, y lo más relevante a personas con grandes títulos universitarios después de su nombre, es difícil para nosotros reconocer cuando no sabemos algo. Se necesita una tremenda humildad, decir, uno, no lo sé todo, y dos, incluso algo de lo que sé podría ser incorrecto. Es difícil cuando alguien tiene un doctorado o es un médico, estos grandes títulos después de sus nombres. Eh, por supuesto, no nos gusta admitir cuando no sabemos algo. Y ciertamente no nos gusta admitir que estamos equivocados. Hace falta ser muy humilde. Y ahí es donde pienso hasta cierto punto si puedo serlo. Esto puede sonar engreído, lo sé, y no es mi intención eh, que lo haga. Todos deberíamos pensar como científico. Hoy en día, en esta era, ni siquiera lo digo para que no nos detengan. Estamos en problemas, pero esta infección viral que asusta al mundo entero, hoy en día, los científicos son casi vistos como dioses. Existen estos seres perfectos que lo saben todo, y creo que es una visión terriblemente poco científica. Todos deberíamos ser científicos en el sentido más puro, que es que todos buscamos la verdad. En el sentido más puro, un científico está tratando de entender una sola cosa y probar si esta única cosa es verdadera o falsa. ¿Es real o no es real? Y deberíamos aplicar eso, ciertamente, al consejo médico y a la nutrición. Pero tenemos que ser muy humildes en este proceso. Tuve que ser humilde en los 10 años más o menos que he aprendido sobre la relevancia de la insulina. Desafió mucho mis puntos de vista sobre la dieta y nutrición. Yo era un gran oponente a las grasas saturadas y grasas en general como cualquier otra persona hace 10 años. Pensé que solo eran las calorías que entraban y que salían. La grasa saturada es la peor de todas. Y fue doloroso para mí, intelectualmente incómodo para mí darme cuenta de que estaba equivocado, de que todo lo que aprendí estuvo mal. Hasta cierto punto ahora, no soy humilde de otras maneras. Estoy muy orgulloso y egoísta en otros aspectos. Pero referente a la búsqueda nutricional, estoy tan agradecido de haber sido humilde y que pude dar un paso atrás. Los datos me ayudaron a decidir qué era real y qué no. Pero eso es de lo que mucha gente y muchos médicos que no se dan cuenta de las montañas de evidencias y de publicaciones científicas que defienden el uso de dietas bajas en carbohidratos. Por eso siempre les digo a mis amigos médicos, mira, si tuvieras que ir al juzgado, llámame como tu testigo defensivo porque puedo citar docenas y docenas de artículos científicos, y esa es la evidencia que defiende el punto de vista de que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser saludables y, al menos, siempre deberían considerarse en el ámbito de la salud cardíaca y metabólica.
0: Dr. Benjamin Bickman, ha sido todo un honor y un placer hablar contigo. Eres una persona muy inspiradora. De hecho, soy una gran admiradora de tu trabajo. Escuche y leo absolutamente todo lo que publicas y aprendo muchísimo de ti. Y como sabes, soy de la opinión de que todos sabemos lo que sabemos mientras ignoramos lo que desconocemos y en esas realidades en las que vivimos. ya ¿viste mi ventana de conocimiento? No solo para mí, sino para muchos en aspectos sobre la insulina, sobre la piel y nuestra salud en general, así que muchas gracias por estar con nosotros, Ben.
1: Oh, esto ha sido un placer absoluto, Coco. Muchas gracias y espero que la audiencia realmente haya aprendido algo.